0: 압도적 경제 콘텐츠. 저는 이주호 기자입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 해외경제 정보 드림 시간입니다. 권순우 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 삼포러티브의 권순우 취재팀장입니다. 오늘은 해외경제 정보 드림 아... 시간입니다. 그 코트라는 지금 그 해외경제 정보 드림이 코트라에서 운영하는 사이트인데 네. 그 79개 기관이 뭐아요 국내에서 79개 기관이 각자 가지고 있는 정보들을 다 모아서 뭐 해외 비즈니스라든지 해외 경제에 관심 많으신 분들을 위한 그런 사이트를 운영을 하고 있어요. 또 코트라에서 전 세계 127개 무역관이 있거든요. 거기서 매일매일 승생한 리포트를 전해드리고 있어서 관련 소식 저희 삼프로TV와 코트라가 함께 이렇게 콘텐츠를 준비를 하고 있습니다. 앉아서 세계여행. 랜선 여행. <웃음> 랜선 여행. <웃음> 근데 뭐 굳이 우리랑 같이 가고 싶을까? <웃음> <웃음> 아, 저는 좋은데요. 아, 자, 좋습니다. 오늘은 네. 어떤 주제로 한번 이야기를 해볼까요? 오늘은 어, 고물가에 대응하는 전세계의 트렌드. 고물가에 대응하는... 어. 일단 저는 지갑을 닫았습니다. 아, 뭐. 전 닫았습니다. 저는 이미 닫았어요. 저는 줄였습니다. 아, 네. <웃음> 안 쓰거나 아. 싼걸 사거나. 그렇죠. 이게 뭐전 세계적인 트렌드죠. 음. 금리도 워낙 높아서 이자도 많이 내야 되고 네. 물가도 워낙 많이 올랐으니까요. 그래서 고물가 고금리 시대의 트렌드에 대해서 좀 알아보려고 합니다. 네. 요즘 미국에서 가장 핫한 음식은 뭔지 아십니까? K 김밥이죠. 김밥. 와, 네. 어떻게 알아요? 아이 그 SNS에서 너무 유명해서 저도 어... 누가 만드는지를 찾아봤거든요. 예, 예. 어, 많은 곳들에서 만들고 있더라고요. 예, 지난 8월에 그 온라인 커뮤니티 레딧에서 네. 글이 하나 올라왔는데 제발 냉동 김밥 좀 그만 사세요. 그만 사라고요? 예, 물, 아니 물론 이분이 파는 분은 아니고 네네. 내가 사 먹어야 되는데. <웃음> 구할 수가 없다. 내가 사 먹어야 되는데 맨날 갈 때마다 품절이 돼서 구할 수가 없다. 음. 막 그랬더니 뭐 나도 여기서 못 구한다, 저기서 못 구한다. 뭐 어디 가면 구할 수 있다, 언제 가면 구할 수 있다. 막 이런 게 엄청나게 음. 막 글이 많이 올라왔다고 해요. 네. 근데 이 상품은 사실 그 시작은 여기였습니다. 음. 2023년 5월. 고문 되게 소박하지 않습니까? 2023년이면 음, 올해 5월 올해 5월이면? 5월입니다. 어 얼마 안 됐네. 올해 네. 5월에 이제 올곧. 네. 이라는 회사인데 경북에 있는 구, 경북 구미에 있는 식품 업체예요. 아, 아. 여기가 이제 처음으로 이제 냉동 김밥 230톤을 네. 미국에 수출을 하게 된 겁니다. 그리고 네. 세레모니도 이렇게 하게 됐는데 이야. 이분들은 자기들의 그 김밥이 이럴 미국을 몰랐죠. 떠들썩하게 만들지 몰랐을 몰랐죠. 거예요. <웃음> 이게트레이더조에다가 이제 납품을 하게 된 건데 지금 막 SNS나 틱톡, 페이스북 이런데 올라와가지고 난리도 아닙니다. 뭐 음. 먹는 거 후기 올리고 어떻게 먹어야 된다고 조리법 올리고 트레이더조뿐만 아니라 H마트, 세이같이 냉동김밥 판매하는 아시안 식품점 전체가 네. 지금 냉동김밥을 구매하기가 굉장히 어려운 상황이에요. 음. 그래서 뭐 SNS 채널 틱톡에다가 뭐 냉동김밥, 프로즌 김밥 이런 거 해놓으면 막 조회수가 막 오마무시합니다. 아, 네. 우리도 이거 한번 했어야 되는데 네. 구할 수가 없. 도좀 나오지 않을까요? <웃음> 아 근데 이번 거 보면서 많은 분들이 되게 뿌듯해 하셨던 게 김밥에 영어로 김밥이라 쓰여 있었다. 아, 그렇죠. 그것도 되게 뿌듯해 하셨다. 피자는 피자. 예. 네. 파스타는 아, 파스타. 파스타. 그렇죠. 김밥은 김밥이지. <웃음> 그렇죠. 뭐 이걸 시위드 라이스 뭐 이렇게 할 수도 없고. 네, 보통 이제 캘리포니아 롤. 아, 맞네요. 그 약간 일본 식으로 지금 그렇죠. 그렇게 좀 했었죠. 아, 그럴 수 있었는데 김밥이라서 있었던 것도 좀 음. 뿌듯했고. 네, 조회수가 막 네. 272억구요. <웃음> 네. 근데 사실 김밥이라는 요리가 되게 잘 쉬어요. 그렇죠. 그리고 이제 그 우리 그 집에서 말아 먹으려면 저, 그 우리가 소풍 갈때 네. 집에서 김밥 말면 아, 엄마 새벽부터 일어나가지고 뭐 1년에 한번 소풍 갈때 먹는 게 원래 김밥이었잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이게 조금만 지나도 쉬기 때문에 냉장고에 넣어놓면 으또 맛이 또 음. 없잖아요. 그래서 새벽에 만들잖아요. 예. 네. 그러면 이조 기자에는 어떻게 먹어요? 김밥 좀 오래되면 그냥 렌지에 데펴 먹는 정도인데 그냥 그게 덜 맛있는 거 먹는 정도지 뭐 아. 딱히 조리법이 없었는데 그뭐 은근히 그. 계란에 부쳐 먹으면 좀 맛있어요. 아 그래요? 네, 네. 저 냉장고에 넣어놨던 그 김밥 그냥 먹으면 좀맛 없잖아요. 네네. 그러면 이제 그 계란 묻혀가지고 프라이팬에다 어. 먹으면 맛있는데 아, 그렇군요. 예. 근데 어쨌든 우리가 이걸 이렇게 빨리 쉬기 때문에 네. 김밥을 일반적인 식당에서 먹기가 쉽지 않아요. 그래서 음. 외국 같은 경우는 더더욱 그 한식당이라든지 뭐 푸드코트에서 즉석 김밥 형식 음. 말, 음. 바로 말아서 먹는 형식으로 좀 소비가 많이 됐고요. 그리고 이게 사실 요리 자체는 다양한 재료가 그 안에 들어가기 때문에 이제 한끼 식사 먹기에는 참 괜찮아요. 음. 네. 근데 이게 보관이 쉽지 않기 때문에 보관이나 유통이 쉽지 않기 때문에 소비하기 소비가 그렇게 난 난도가 낮은 상품은 아닙니다 그렇다고 네. 아 그러면 소비 뭐그뭐 그, 뭐 소비하기 힘드니까 집에서 만들어 먹는다 어. 또 재료가 여러 개 들어간단 그렇죠. 말이에요 네. 그리고 집에서 해먹기도 좀 쉽지 않아서 이래저래 좀그 뭔가 유통을 많이 해먹하기에는 좀 적절하지 않은 음. 식재료라고 생각을 했는데 이미 그 간편함을 낸 데에서 온 냉동김밥 식 냉동 같은 경우는 음. 뭐 냉동이니까 네. 유통을 얼마든지 할수 있잖아요. 그렇죠. 그 그러니까 이게 아까 보여드렸던 것처럼 경남에서 수출한 건데 아, 경북에서 수출을 한 건데 아. 이게 미국까지 갔으니까 뭐 유통상에서는 문제가 없겠죠. 그런데 거기에 더해서. 미국 소비자들도 이게 그뭐 고물가의 고금리 시대가 이제 만만치 않은 거예요. 물론 SNS에서 대박이 난 것도 맞지만 뭐 밀키트라든지 아니면 즉석밥이라든지 냉동 비빔밥 이런 것들이 좀 주머니가 가벼워진 미국인들 사이에서 소비가 많이 되고 있어요. 음, 팁안 줘도 되고. 아, 그렇죠. 집에서 어, 먹는 거니까. 집 안주도 되고. 예. 그러다 보니까 네. 그 즉석밥이나 냉동 비빔밥 등쌀 가공류의 대미수출이 네. 지난해 한 6천만 달러 대비 그니까 지난해 6천만 달러로 를 기록을 했는데 전년 대비 50% 이상 증가를 한 거예요. 오. 그러니까 이게 사실 그돈 많으면 좀 레스토랑 가서 뭐 네. 고기도 썰고 뭐 음. 폼도 잡고 옛날엔 SNS에 멋있는 사진 많이 올라왔어. 그렇죠. 그니까 레스토랑에 막 네. 망고 빙수 8만 원짜리 이런 거막 네. 찍어서 올리고. 네. 근데 지금은 이제 김밥 음. 올리고 막나 이렇게 먹어 보니까 맛있어. 저렇게 먹어 보니까 맛있어. 아. 이것도 어쩌면 이 부분에 대한 어떤 그 트렌드의 변화 어떤 고물가 고금리 상황에서의 어떤 미국에서 나타나고 있는 트렌드의 변화 중의 하나라고 음. 좀할수 있을 것 같아요. 그런데 아 저는 그냥 김밥 유행한다니까 김밥 유행하는 게 뭐라고 생각했는데 SNS에서도 이게 유행을 한다는 거는 확실히 그 전에 막 SNS 정말 막 내가 부자야 내가 혼자 잘났고 이런 모습 보여준 것도 것과는 사뭇 달라진 분위기는그 일종의 거. 트렌드인데. 트렌드네요. 그러니까 코트라의 이제 김동그람이 그 님이 에. 무역관에 계신 김동훈 한민이 보면서 트렌드를 보다가 어 이거 뭐좀 미국 시장에서 좀 색다른 변한인것 같은데 그러면서 즉석밥류, 밀키트류 이런 것들도 굉장히 많이 수출이 되고 있는 거예요. 그래서 뭐 SNS는 이제 김밥 냉동 김밥만 보였겠지만 산업적인 측면에서 본다면은 아 이게 좀 소비자들의 주머니가 가벼워지면서 좀더 간편하게, 간단하게 그러면서도 좀 재밌게 먹을 수 있는 그런 음식들이 뜨고 있는 것도 요즘에 한그 대목인 것 같아요. 그 음식 말고 예. 네, 다른 건 뭐가 있을까요? 그러니까 그 달러 스토어라는 게 있는데. 네. 이 여기도 이제 우리가 천장 백화점 우리나라에 네. 좀 있었고, 근데 네. 그러니까 백엔샵 이런 네. 거 있었고, 이게 달러스토어도 이제 그런 음. 류의 체인이에요. 네. 근데 달러스토어가 전반적으로 그러니까 실적이 되게 좋지는 않아요. 그러니까 달러스토어 자체의 실적도 전반적인 소비자들의 구매가 좀 줄어들게 되면서 실적이 좋진 않은데 특이한 거는 그 소매자 방문자 수를 추적하는 인마켓이 분석을 해보니까. 연소득 10만 달러 이상 방문객 비율이 지난해 하반기에 비해서 올해 상반기에 평균 4% 이상 증가했더라. 음, 비교적 그래도 10만 달러면은 한 연봉 한 1억 3천 네. 정도 되는 분인데 경제력이 있다고 치여도달러스어에 예. 어, 오더라. 그러니까 음. 뭐 우리나라로 치면 억대 연봉 받고서 음. 천양백화점 가가지고 물건 사는. 사람이 늘고 있더라라는 얘기고 또 다른 조사기관인 모닝 컨설트가 설문 조사를 해보니까 연소득 10만 달러 이상 가구의 달러 스토어 방문 의사가 지난해 6월에 비해서 15% 높게 나갔고 음. 실제로 달러 스토어 소비도 지난해 39%에서 45%로 비중적으로 훨씬 확대되고 있는 모습이 나타나는 거예요. 네. 근데 사실 이게 그 달러 스토어 찾는 소비층의 소득 수준이 높아진 게 이번이 처음은 아니랍니다. 그래요? 2008년 금융위기 때. 아 어려워지면 찾는군요. 그렇죠. 아. 그래서 억대 연봉 받는 분들도 달러 스토어를 많이 찾고 있다라는 거고 그러다 보니까 달러 스토어 기업들도 매장을 계속속적으로 확대를 하고 있대요. 그래서 뭐그 2023년 회계 연도 기준으로 달러 제네럴 이게 달러 스토어 기업입니다. 네. 달러 제네럴의 자본 투자가 19억 달러로 전년 대비 22% 증가를 했고요. 음. 또 다른 달러 스토어 기업인 달러 트리 같은 경우도 전년보다 한 60% 정도 투자를 늘렸다는 거예요. 네. 그러니까 뭔가 사람들의 주머니가 좀 가벼워지다. 보니까 음. 이런 달러스토어 같은 업체들이 신규 투자를 늘리고 음. 신규 매장을 높이고 뭐 이런 걸 하고 있고요. 음. 또 여기서 또 하나의 차이가 아까 김밥이랑 비슷한 컨셉인데 어, 식품 수요가 증가하면서 냉장고와 냉동고를 많이 늘리고 있답니다. 음. 그러니까 뭔가 음식 쪽에서 가격을 낮추는 그런 식의 투자들도 많이 이루어지고 음. 있다고 해요. 그리고 이제 백화점 매출은 하락을 했지만 정가보다 싼 제품을 구매할 수 있는 할인점 네 이라든지 소형 대형 슈퍼마켓의 매출은 강세를 보이고 있는데요. 월마트 같은 경우에 2분기 매출이 전년 동기 대비 8.4% 기록을 했고 순익도 이 52억 달러로 지난해 같은 기간보다 43억 달러보다 거의 한 9억 달러 정도가 늘어난 상황이에요. 음. 그러니까 월마트도 싸잖아요 물건이. 그렇죠. 그러니까 네. 그런 데서 좀 매출이 좀 늘어나고 있는 겁니다. 그리고 여기서도 좀 특이했던 게존 레인이 월마트 최고 재무 책임자 CFO죠. 네. 네. 발표를 뭐라 그랬냐면은 어, 식료품 늘어나고 있다라는 네. 부분과 어, 소형 주방용 가전의 판매가 증가했다. 소형 주. 데 음식을 많이 먹는다는 게왜 뭐가 특이한 거죠? 집에서 해먹는다는 거죠. 아 외식 못 나가고, 네. 아. 아무래도 주머니 사정이 좀 가벼워지다 보니까 마트에서 물건 사고, 네, 또 이제 집에서 해먹기 위해서 음. 소형 가전, 뭐 주방용 갈, 가전, 뭐, 네, 이런 네. 것들이 많이 늘어나고 있다라는 겁니다. 아. 그리고 이제 소매업 자체 브랜드들 역시 좀 성장을 많이 하고 있는데 음. 예전에는 브랜드 좋은 거 사서 SNS 찍어서 올리고 뭐 그런 거였다 그러면은 보통 마트들이 그 소비자 자체 브랜드, 우리나라 PB 상품이라고 얘기하는 거 있잖아요. 네. 이런 부분들을 하고 있는 업체들이 좀 많이 나오고 있는데 그 TJMAX, 마샬스, 홈굿즈같이 유명 브랜드를 할인가에 판매하는 유통체인이 TJX라고 있어요. 그런데 네. 여기도 뭐 매출액 계속적으로 늘어나고 있고 순익은 무려 전년동기 대비해서 23%가 늘었어요. 음. 근데 여기서도 특이한 특징이 뭐냐면 은 TJX를 찾은 소비자들의 객단가가 하락했습니다. 한 명당 쓰는 돈이 줄어들었다는 얘기네요 예예 예. 근데 어. 고객 수는 증가했어요 적게 쓰고 많이 오는구나 예 그러니까 할인값 판매하는 유통업체에 와서도 비싼 거는 안 쓰는데 네. 할인값 판매하는데 방문 고객 수가 네. 늘어나고 있다라는 아. 거죠 그리고 이것도 좀 저는 특이했는데 월스트리트 저널에서 부자를 의미하는 리치하고 침체를 의미하는 리세션을 조합해서 리치세션이라는 나를 만들었어요 어, 부자가 침체되어 있다는 의미인가요 예, 부자들이 침체돼 있다는 의미이기도 하고 여기에는 그 미국 고용시장에서 나타나고 있는 트렌드를 반영하는 게 있는데 네. 어~ 미국에서는 약간 저소득이라고 할수 있는 서비스업들 있잖아요. 음. 그런 쪽에 일자리가 지금 굉장히 많습니다. 그렇죠. 그거 우리가 이제 항상 뭐 글로벌 라이브 할 음. 때라든지 저 아침 뉴스 전할 때 야, 일자리가 왜 이렇게 많어? 네. 왜 이렇게 고용이 타이트해? 이 얘기 많이 했었잖아요. 네. 그러니까 서비스업 쪽에서는 그 일자리가 좀 많고 여기에서 임금도 계속적으로 올라가고 있는 상황이에요. 그게 사실 물가가 안 잡히는 이유라고 계속 연준에서 얘기하는 거고요. 그렇죠. 그리고서 거기에 뭐 해직됐다라는 얘기는 음. 좋은 데서 많이 나옵니다. 아, 그러네요. 예, 뭐, 네. 빅테크라든지, 아니면 금융회사라든지, 네. 이런 데서 해고한다는 얘기 많이 나오잖아요. 네. 그러다 보니까 오히려 그 저소득층이라고 할수 있는 사람들은 굉장히 탄탄한 소득 기반을 음. 갖게 된 거고, 네. 오히려 그 위에서 구조 조정을 하면서 IT라든지 금융같이 이른바 화이트 칼라들에서 좀 음. 실업이 많이 발생을 하고 있는 거예요. 그러다 보니까 지난 7월에 실업수당 청구건수 가운데 연소득이 12만 5천 달러 이상 그러니까 거의 한 1억 5천 네. 이상 되는 고소득층 신청이 전년 대비해서 70% 증가했답니다. 아. 그러니까 보통 실업수당 청구하는 거는 그럼 그렇죠. 일용직이라든지 이럴 거라고 생각을 했었는데 오히려 그쪽은 좀 단단하고 음. 그 위에서 음. 고소득층이 실업수당 청구하는 일이 많이 나타나고 있다. 네. 이것도 그 미국 시장에서 나타난 그 소비 패턴의 변화 음. 아니면 고용과 연계된 트렌드의 변화라고 음. 할수 있을 것 같아요. 그리고 또 하나 소개를 드리면은 독일, 독일, 아. 독일 요새 안 좋다 그러죠. 경기가 너무 힘들죠 지금. 예. 네. 근데 사실 유럽 EU의 대주주가 독일이다라는 독일이죠. 네. 얘기도 하고 독일은 항상. 가장 음. 탄탄한 나라였잖아요. 그런데 네. 요즘에는 뭐 올해 GDP 성장률이 마이너스 0.3% 음. 기록할 거다라는 얘기가 좀 나오고 유럽도 지금 아, 독일도 쉽지 않은데 음. 그러니까 독일 오물가에 대응하는 PB 소비 트렌드 음. 프랑크뮬르트 무역관의 송계숙님이 작성하신 리포트예요. 근데 PB 상품이 전체 매출에서 차지하는 비중이 2021년에 40%에서 2022년 42.8%로 증가를 했습니다. 뭐, 그 예로 들어본다면은, 뭐, 알디의 겉바이오, 이데카의 거댄거스팅, 우리가 뭐, 잘 아는 브랜드들은 아닌데, 독일의 되게 유명한 PB 브랜드들입니다. 독일의 물가 상승률을 보면 은 여기도 뭐 만만치 않습니다. 쭉한 2%대 정도 금리 가다가 여기 10% 가까이까지 올라가서 내려와도 6% 이상 되고 있거든요. 음. 그리고 이게 식품 가격 같은 경우는 2021년 11월 이후에 무려 21%나 상승을 했고 네. 반면에 실질 임금은 4.1%가 줄었습니다. 아. 근데 여기서 이 무역관에서 쓰신 독일 리포트가 좀 재밌는 포인트가 그 PB 브랜드를 대하는 독일의 태도 네가좀 느껴져요. 태도. 태도 네. 슈티프 퉁바렌 테스트라는 이제 분석 기관이 있는데 네. 독일 슈퍼마켓에서 판매하는 천개 이상의 상품을 비교 분석을 한 거예요. 네. 그래서 실제로 PB 브랜드 상품의 품질과 가격을 비교를 해본 거죠. 아 일반 상품과 PB 브랜드 상품을 비교한 거예요? 아니면 PB 브랜드끼리 비교한 거예요? 아, 좋은 브랜드하고 PB 시... 아. 상품하고. 네네. 음. 그러니까 좀싼 PB 상품하고 네. 비싼 브랜드 상품의 품질이 어떻게 차이가 나나 음. 요거를 음. 비교를 해본 겁니다. 네. 그래서 같이 보시면은 이게 뭐 기름 종류잖아요. 네. 바이오 오리지널뭐 음. 오일인데 여기 500ml에 5.59유로고 음. 여기는 500ml에 4.99유로니까 훨씬 싸죠 PB 그런... 브랜드가. 네. 근데 평점이 똑같습니다. 어... 2.1, 2.1 똑같죠. 그리고 여기서도 주스류인데 2.2, 2.2 똑같습니다 평점이. 음... 근데 리터당 1.16유로, 리터당 0.99유로. 음... 그, 싸네요. 예, 어. 물건 같은 물 같은 경우도 평점은 1.4로 똑같습니다. 네. 근데 가격은 리터당 0.69유로, 0.1.5리터군요 이거는 1.5리터인데 0.25유로. 음... 훨씬 싸죠. 그러네요. 그러니까 이런 것들에 대한 분석 보고서가 계속 나온다는 건. 음... 싼 거가 나쁘지 않다라는 음, 음. 얘기가 많다라는 거고 그 정도로 좀 저렴한 제품에 대한 그전에 네. 브랜드를 보고 많이 샀었다 음, 그런다면 음. 이제 좀 저렴한 브랜드에 대한 그 소비자들의 관심이 많이 높아졌다라는 거를 좀 의미를 하는 것 같아요 근데 사실 지난해에 독일의 피비 브랜드가 일반 브랜드보다 어, 가격이 더 많이 올랐습니다 어 상승폭이 많이 상승폭이요 예예 어. 예. 그게 왜 그러냐면은 마진이 좀 적잖아요, pb 브랜드가. 그렇죠, 네. 그러다 보니까 에너지 비용이라든지 물류 비용은 음. 뭐 일반 브랜드나 pb 브랜드나 비슷할 거 아니에요. 맞겠죠. 예, 근데 거기에 이제 브랜드의 어떤 마케팅이라든지 이런 거에 대한 비용이 음. 조금 더 이제 일반 브랜드가 들어갈 건데 그러니까 pb 브랜드가 좀 가격이 싸다 보니까 마진이 작은 상황에서 음. 그 에너지 비용과 물류 비용이 올라가다 보니까 상대적으로 이제 물가 상승 폭이 더 컸던 거예요. 네. 뭐 그럼에도 불구하고 이제 그뭐 브랜드 PB 브랜드들을 더 선호하는 사람들이 많이 늘어나고 있다라는 건데 그래서 이제 25개 최우수 브랜드 식품과 최우수 PB 식품을 비교를 해 보니까 PB 식품이 한 34% 정도 저렴하더라. 음. 라는 결과를 내놨어요. 음. 그리고 이제 그 입소스에서 PB 제품 중에 인기 품목이 뭐냐라고 해서 설문조사를 해보니까 일단 휴지가 67%로 가장 높았습니다. 네. 근데 사실 휴지 쓰던 거 쓰게 되는 것도 있고 그거 그렇죠. 뭔가 좀 네. 익숙한 브랜드를 많이 선호를 하잖아요. 네네. 그리고 뭔가 싼거 게 휴지 하게 되면 좀 거칠 거칠할 것 같은 느낌도 들고 네. 근데 이제 정작 막상 사용해 보면 품질 차이가 별로 안난 거죠. 그렇 그리고 뭐 세정제 같은 경우도 좀그 많이 있고 음. 뭐 우유라든지 세탁용 세제 뭐 채소 과일 뭐 요것 이런 것들이 사실은 제품 품질에 대해서는 별로 이렇게 차이가 안날 건데 네. 브랜드에 익숙한 거를 자꾸 소비를 하다 보니까 브랜드 상품을 고르게 되는 품목들인 것 같아요. 그렇죠. 네. 그리고 사실 이제 좀 돈이 좀 주머니가 좀 가벼워지고 음. 뭔가 좀더 저렴한 거 없을까 하다가 PB 브랜드를 이렇게 보다 보면아 저거 괜찮을까라고 하다가 예전이면 안 샀겠을 텐데 네. 요즘은 그냥 뭐 사게 음. 되는 거고 음. 그러니까 소비자 관련한 리포트에서도 사실은 이런 거 차이가 별로 없다라는 음. 얘기를 하는 것도 이제 아무래도 소비자들의 관심이 그쪽으로 좀 몰리고 있기 때문이에요. 음. 그리고 이번에 그 코트라이서 썼던 미, 그 리포트에서 좀 흥미로웠던 부분은 어 PB 브랜드의 그어 공공연한 비밀입니다. 우리 다 알긴 아는데 네. 서로 좀 입고 지내는. 뭐 뭘까요? 어 피브 브랜드의 비밀. 그 딱지는 다른데 제품 같다. 같은 데서 만드는 상품인 <웃음> 경우가 많다는 거죠. <웃음> 이쪽에서도 아. 아시잖아요. 아 그렇죠 그렇죠. 네. 아. 아니 근데 제가 이제 집에서 그러니까 저희 집도 이제 메이커 우유를 자꾸 살려 그래서. 아니다. 이거 만드는 곳이 같다. 안안 들어요. <웃음> 그래도 안 들어요. 그러니까. 네. 그러니까 독일의 시사주간지 포커스에 따르면 은 독일 슈퍼마켓에서 판매하는 PB 식품 중에 네. 제품의 생산 공장이 브랜드 제품하고 동일한 경우가 굉장히 많다라는 음. 보도도 나왔어요. 네. 이게 PB 브랜드인 뭐 K-클래스라든지 자 닐산이 비스코토 요런데들이 음. 이제 PB 브랜드인데 네. 그 뒤에는 실질적으로 이제 물건의 인기 식품 브랜드인 뮬러, 밀카, 조트 이게 다 같은 된 겁니다. 음. 그러니까 유통 회사가 이제 유통처에서 만드는 게 PB 브랜드인 거고 네. 생산 공장은 따로 있는 거고 음. 이 생산 공장 물건을 받아서. 다른 데서 브랜드 포장을 해서 파는 네네. 그런 경우가 있다라는 건데 음. 그 포커스가 이제 PP 브랜드와 일반 브랜드 제품이 동일한 공장에서 생산된 경우에는 제품의 품질이 별반 없다. 음. 같은 제품 같은 제품이니까요. <웃음> 단지 포장비와 광고비의 차이가 있다. 네. 그러다 보니까 이제 좀 브랜드 제품 같은 경우는 광고도 많이 하고 음. 포장도 좀 예쁘게 하잖아요. 네. 그러다 보니까 오히려 PB 브랜드가 포장지하고 광고비가 더 절약되는 효과가 있다라고 분석을 했고 음. 그러면서 소비자들은 저렴한 PB 제품에 대한 그 품질에 대해서는 걱정할 필요가 없겠다라는 음. 거를 좀 소개를 하고 있습니다. 음. 이 얘기도 네. 사람들이 그쪽에 관심이 많다는 거죠. 그죠. 그러니까 어떻게 보면은 그 어. 고물가로 인해서 싼걸 찾는 가운데 사람들도 어, 제품이 같다면이라는 생각을 조금씩 하게 됐고 그러다 네. 보니까 피부 상품에 대한 구매가 비중이 그니까 구매 비중이 좀더 조금씩 계속 늘어나고 있는 추세인 거네요. 그리고 이제 언론이라는 음. 거는 이제 사람들이 어떤 데 관심 많은지를 반영을 하는 거잖아요. 네. 그러니까 사람들이 항상 고민할 거 아니에요. 아 이제, 이제 좀 거리가 좀안 좋아졌는데, 음. 어, 좀, PB 브랜드 사도 될까? 뭐, 네. 노 브랜드 사도 될까? 라고 음. 고민을 하고 있는 것들이 다 인식들이 있다 보니까, 아. 언론에서도 이거 사실은 같은 제품입니다. 네, 네. 그러니까 걱정 안 하셔도 돼요. 네. 그런 거고, 분석기관에서도 우리가 품질 비교를 해보니까 음. 똑같습니다. 음. 라는 얘기를 하는 거죠. 음. 그리고 이제 언론에서는 아예 그냥 이거 사실 같은 데서 만든 거예요. <웃음> 그 그렇죠. 딱지만 다른 거예요. 뭐, 네. 이런 얘기들을 하고 있는 것도 그 고물가 시대한 트렌드인 아. 것 같아요. 알겠습니다. 그리고 독일까지 봤죠 저희가 예, 프랑스 프랑스 프랑스도 지금 뭐 물가 거의 한 7.3% 찍었습니다. 음. 식품 가격은 거의 18.4% 상승했는데 어, 1980년 이후에 프랑스 통계청이 집계한 데이터에 소비 감소는 전례가 없었대요. 아, 단한 번도요? 예. 오. 근데 이번에 소비 감소가 좀 나타나고 있다라는 거고, 소비 내 프랑스 인내한 3분의 1 정도, 이거 그러니까 니슨에서 조사한 겁니다. 네. 프랑스 인내한 30% 정도가 식품이나 필수 구매품을 제한하고 있고, 대량 구매보다는 소매, 소량 매소 구매에 이어지고 있고, 네. 좀더 저렴한 제품으로 전환을 하고 있다라고 얘기를 좀 하고 있습니다. 음. 여기서 버치 보시면은, 와, 이게 식품군 물가상승률이 여기도 장난 아닙니다. 뭐 버터라든지 이런 건뭐 23% 올랐고 와우. 많이 먹는 뭐 파스타면 네네. 같은 경우도 막 이렇게 늘었고 음. 20% 넘게 올랐고 치즈 및 유제품 20.3% 늘었고. 그러다 보니까 유로 모니터에 따르면 은 2022년에 여기는 하드디스카운트 시장이라고 표현을 한대요. 음, 좀 무슨 의미에요 어, 대형 할인점. 아, 하드 디스카운트 시장의 음. 소매 판매출액이 한 2% 정도 성장을 했고 2027년까지 212억 유로로 계속적으로 성장할 것이다라고 얘기를 좀 하고 있습니다. 그러면서 그 독일에 있는 하드 디스크 하드 디스카운트 업체들도 좀 프랑스에 많이 진출을 해 있다라고 하고 저가형 세포라라고 불리는 스페인의 프리마프리 지난 4월 말에 파리에 매장을 냈었고 독일의 테디 미국의 코스트코도 프랑스 하드디스카운트 시장에서 치열하게 경쟁을 하고 있답니다 음. 그리고 이거를 조금 되게 프랑스적인 표현인 것 같긴 한데 이게 인플레이션 때문만이 아니라 뭔가 슈퍼마켓의 어떤 대량 구매라든지 아니면 과소비에 대한 환상이 약간은 좀 달라진 모습을 보이고 있다라는 평가도 해요 음. 이거 뭐 진짜 그런지 아니면 약간 프랑스 특유의 허세인지 네. 네. 뭐 이런 거는 잘 모르겠는데 이게 그 가성비 제품이 인기가 많은데 PP 브랜드들이 또 추구하는 거 중에 친환경, 탈플라스틱, 건강 이런 것들을 좀 강조를 하고 있다고 해요. 음. 그러니까 우리가 너무 과소비를 하는 것이 멋있는 게 아니다. 네. 절약하면서 살아야 되고 효율적으로 살아야 되고 이런 것들에 PB 브랜드들이 그 효율성을 많이 내세운다는 음, 거예요. 음. 전기를 사용할 때도 뭐 태양광 패널이라든지 아니면 에너지 효율이 높은 제품이라든지 이런 쪽으로 마케팅을 좀 하고 있다는 음, 거예요. 그러니까 음. PB 브랜드는 싼 제품이 아니라 합리적인 제품이고 음. 좀더 친환경적으로 우리가 포장을 막 음. 엄청 휘가 번쩍하게 하는 게 아니라 최소한의 포장으로 친환경적인 제품이다라는 음. 식의 어떤 마케팅을 하고 있다라는 겁니다. 어, 신기하네요. 그러니까 싸서 사는 게 아니라 PB 피비 제품 사면 착한 사람입니다를 인식시켜주는. 그렇죠. 그게 어. 뭐 소비자 입장에서도 내가 내 돈이 없어가지고 싼고 네, 사는 게 아니라 나는 난한 사람이니까. 아 나는 뭐 지구를 위해서. 그럼요. 그 나는 합리적이고 네. 효율적이고 네. 앞으로도 나는 그렇게 살 거야. 뭐 네. 플라스틱 포장 너무 많은 거안 써. 뭐 포장재 너무 화려한 거안 써. 음. 에너지도 좀 절감할 수 있는 걸 썼으면 좋겠어. 음. 뭐 육식보다는 좀더 채식에 가까운. 음. 제 저도 소고기 많이 먹는 거 별로 안 좋아해요. 그죠, 렇 그렇죠. 저 소고기 먹는 뭐잘 아시잖아요. 알죠, 알죠. 소고기 네. 많이 먹는 거 별로 안, 안, 안 드시더라고 합니다. 잘. 네. 비싸. <웃음> <웃음> 많이 먹으면. 돈 어, 많이 들어요. 그렇죠. <웃음> 이런 <웃음> 그런 느낌 그런 느낌도 좀 있습니다. 아. 좀. 자, 아니 그 프랑스나 독일은 그럴 것 같은데 약간 이제 뭐그 유럽 쪽까지 봤어요. 근데 유럽만 그럴 것 같지는 않고 오히려 인플레이션은 뭔가 그 개발도상국 이쪽에서는 더 타격이 클것 같은데요. 아 이번에 그 비엔티안. 그러니까 라오스의 비엔티안 무역관의 이종원님이 네. 이 라오스 고물가 시대 경제 불향형 소비 트렌드 뜬다라는 제목의 리포트를 써주셨어요. 라오스. 그런데 네. 제가 이걸 읽어봤는데 네. 이거 되게 그냥 좋은 표현으로 쓴것 같아요. 음. 그러니까 불황형 소비 트렌드가 뜬다인데 네. 제가 보기엔 안 뜨는 것 같아요. 아 그냥 불황이다. 아 별로 안 좋은 것 같습니다. 아. 그러니까 지금 그 라오스에는 천냥 백화점처럼 그 일만기 이라는 매장이 있대요. 네. 일만 깁이라는 게한 0.5 달러 정도 되는 매장이라는데 음. 여기가 이제 굉장히 좀 곳곳에 생겨나고 있습니다. 그까 그러니까 물가 수준도 선진국의 고물가하고 차이가 좀 많이 나요. 음. 이게 어느 정도인지 한번 같이 보시면은 2023년 1월에 물가 상승률이 40%입니다. 40%요? 예. 아. 그게 좀 내려오고 있다라고 해도 27%. 아. 평, 연평균으로 뜨시면은 36%입니다. 인플레이션율이 아우. 그럼 이게 조금 매크로적으로도 좀 어려운 상황인 것 같은데 네. 라오스 정부가 이제 상품과 서비스에 대한 지출 부담을 좀 낮추려고 국민들한테 뭘좀 해줘야 되잖아요. 네. 국민들이 좀 돈이 없으니까 음. 재정 지출을 좀 늘려서 뭘 하려다 보니까 그리고 뭐 국채 발행을 좀 해야 되고 국채 발행을 하게 되면 은 국채 금리가 올라가잖아요. 네. 그러다 보니까 그러면 좀 달러는 좀잘안 들어오게 되고 네. 그런 상황이 좀 이어지고 있는 거예요. 음. 정부 지출을 늘리면은 금리가 오르고 네. 금리가 오르면 환율이 약해지고 음. 환율이 약해지면은 또 여기서 소비자들이 물건을 사는 품목들에 네. 50% 정도가 수, 수입에 의존하고 있다는 거예요. 아, 그럼 또 수입 물가 엄청 비싸 수입 물가 또 올라가죠. 아. 그러니까 이런 악순환에 꼬이면서 환율이 약해지면서 수입 물가가 좀 올라가는 경향을 보였다는 겁니다. 음. 그리고서 그 수입 의존도가 높은 품목들 중에 뭐 식품이나 무알코올 음료는 어 수입 의존도의 소비자 물가 지수가 52.69%, 음. 운송 배송이 한 50%, 보건 의약품 이런 것들이 대부분 수입 품목이거든요. 네네. 여기는 뭐 42% 이렇게 아. 올라가고 있습니다. 그 라오스의 고시 환율은 2022년 한 해만 54.5%가 상승했고요. 돈값이 50% 넘게 떨어진 거네요? 그렇죠. 아. 아까 설명드렸던 그 악순환의 고리가 되고 있는 거예요. 그리고 라오스 중앙은행이 2021년 말부터 550개 사설 환전소를 상업은행 통제하에 서비스를 제공하고 있었습니다. 그러니까 중앙은행이 있으면 상업은행이 있고 한 550개 정도의 사설 환전소를 통해서 이렇게 음. 통화를 환전할 수 있게 이렇게 했던 거예요. 근런데 2023년 1월 그 라오스 상업은행과 제휴를 했던 113개 환전소의 영업허가가 취소됐습니다. 네. 그러니까 이게 뭔 말이냐면 어, 지금 정부에서는 공식적인 환율 외에는 거래를 못하게 하고 있는데 음. 실질적으로 달러 가치가 너무나 올라가 있는 거예요. 네네. 그래서 환전소에서 사스, 그러니까 불법 환전을 해준 겁니다. 에이. 그러다 보니까 그전에는 한 550개 정도가 운영이 되던 게 113개로 줄어든 거죠. 음. 그러면 이게 일반적으로 그거 있었잖아요. 얼마 전에 여행 유튜버가 아르헨티나 갔을 때 네. 공항에서 환전하지 말라고. 어, 네네. 음. 그래고 이게 그 달러 풍기 현상이 막 이어지다 보니까 고시 환율 기준으로는 뭐 1달러에 아까 제가 한 뭐, 만구천 깁, 라우스 통화 깁입니다. 네. 그러니까, 그냥 고시환율로는 1달러에 1 만구천 깁 정도 됐는데, 비공식적으로는 2만 깁 훨씬 더 넘은 것으로 아. 얘기가 되고 있고요. 그러니까, 달러 바꿀 때, 공식적인 환전소 가면은 뭐만 구천 이렇게 음. 주는데. 근데 못 바꾼다는 거잖아요. 공식적인 환전소 갔을 때. 바꿀 수 있죠. 바꿀 수 있는데 얼마 안 쳐주는 거예요. 어, 아. 그러니까 뒤로 거래를 아. 하려고 하는 거죠. 이게 달러 풍기가 되면은 이런 식으로 많이들 거래가 됩니다. 음. 사설 환전소가 훨씬 더 많이 쳐주는 건데 사실 정부 입장에서는 중앙은행을 중심으로 해서 외환이 관리가 돼야 돼요. 그러니까 이제 공식 은행을 통해서 이게 관리가 돼야 되는 건데 사설원 전소 입장에서는 야, 저기다가 면은뭐 1만 9천 깁 주는데 음. 뭐 사설로 드리면은 제가 뭐 2만 깁 드릴게요. 음. 그리고 그 내부에서는 달러가 훨씬 더 비싸게 거래가 되고 있다라는 거잖아요. 네. 이게 그래서 그 음지에서 그 개인 간 거래가 되는 환율은 달러당 2만 깁을 좀 넘어가고 있는 상황이다라는 거고요. 그리고 이제 달러가 수급이 잘안 되면은 이것, 이것도 좀안 좋은 얘기인데 그 달러가 수급이 잘안 되고 환율이 좀 약해지면은 소비재 기업들이 밖에서 뭔가를 수입을 해와야 되잖아요. 네. 근데 수입을 하려면 달러로 지급을 해줘야 돼요. 그렇죠. 근데 달러를 못 구해요. 네. 그러면 물건을 많이 확보를 못 하겠죠. 못 하죠. 그럼 더 물가 오르겠. 그렇죠. 그러니까 거기에는 물건도 없는 거예요. 아. 사람이 돈이 없어서 돈이 없는 것도 돈이 없는 건데 네. 물건 자체가 부족해서. 그 재화가 부족하다 보니까 물가가 올라가는 상황. 음. 그러니까 금리가 올라서 내가 돈이 없어서 수요 감소도 있겠지만 네. 밖에서 물건을 못 구해서 금리가 올라가는 상황. 음. 그러니까 고물가의 고금리의 저성장. 음. 스태그플레이션이라고 부르는 뭐그 정도 현상들이 좀 나타나고 있는 상황이에요. 어. 그래서 이게 어찌 보면은 고물가 고금리가 이제 경기 침체를 유발을 하고 이제 소비 감소 매출 감소하게 되면은 이게 그 저성장의 악순환에 빠지게 되는 거잖아요. 네. 근데 그럴 때 아까 뭐 미국이라든지 독일 프랑스 사례들도 설명을 좀 드렸고 이 개발도상국 같은 경우는 그 달러 품귀와 이제 매크로적인 이슈까지 겹치면서 어좀 소비 패턴의 변화 이건 소비 패턴에 더 궁극적인 기반이 되는 거죠. 음. 물건 자체가 없으니까. 못 들어오게 되는 음. 상황에 그래서 물가가 올라가 버리는 음. 그런 일들도 발생하고 있다는 얘기들도 코트라가 현지에서 음. 생생한 리포트로 전해 주셨습니다. 결국 그뭐 만약에 개발도상국이나 아니면 저개발 국가 가운데 달러를 충분히 확보하지 못하는 국가들은 대체로 물건을 그러니까 물건을 들여올 수 없어서 예. 물가가 더 과도하게 올라가는 그런 현상들이 일어나고 있다는 게. 그 소비에 어떤 근간이 되고 있다 소비 시장의 근간이 되고 있다 이렇게 봐야 되겠네요 예. 그러면서 또 이제 거의 국가적으로는 음. 돈이 없으니까 또 국채 찍어야 되고 네. 그 금리는 또 올라가고, 올라가고. 어. 그러면 서민들은 음. 이자도 많이 내야 되는데 물건값도 올라가게 그쵸? 되고 뭐 음. 비즈니스할 거리는 많이 없게 되고 음. 이런 상황들이 좀 펼쳐지고 있다는 거죠 알겠습니다 전 세계적으로 과연 이 고물가를 대체하는 그 각국의 소비자들은 좀 어떤 행태를 보이고 있는지 해외경제정보드림 시간을 통해서 저희가 자세하게 짚어드렸습니다. 자, 권순우 취재팀장과 함께했고요. 저희 압권이었습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무제표와 용어들. 친절한 투자멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다.